0: 这种强迫性的、不断的需要从事性行为这件事情，算不算一种成瘾？算不算一种 addiction？ 大家好，我是阿居，欢迎你收听今天的阿居的学医学心笔记。今天这一集的制作呢，其实不在我计划的范围内哦，<笑>应该算是临时起意，想说哎，来讲这个主题好了。为什么会想要讲这个主题呢？我相信点进来听的各位朋友们呢，应该已经知道为什么了。就在上一个礼拜呢，也就是没几天前，全球的华人呢都在关注这一对前夫妻档、哦、王力宏以及李静蕾，他们两个呢在整个华人圈都丢下了一枚震撼弹、哦、其中的细节我在这里就不赘述了，你如果上网查，一定有很多懒人包啊，什么什么的。简单来说呢，就是这一对 couple 最近刚离婚，然后离婚了以后呢，有一些纠纷。那女方这边呢，就写了很多的文章在网络上面，举发了几件王力宏所做的事情。这些事情与王力宏以往的形象完全完全不相符合、哦。我记得刚知道这件事情的时候，我也是心里非常的震惊，想说哈。真的假的？怎么会这样？王力宏哎、欸，呃，虽然我不是王力宏的粉丝，但我也跟大家大部分的人一样哦，有听过他的歌，有唱过他的歌，然后很欣赏他是一位音乐才子，创作的好手。那事件发生后没多久，我刚知道的时候，我就马上传讯息给我一个朋友，因为我知道我这个朋友是王力宏的超级粉丝，我就说。你听说了吗？然后他就说：“哇，跟看八点档一样。”然后他就说他要把他在台湾房间里面王力宏的海报给拆下来了。嗯，我相信这次的事件呢，让很多粉丝都很心碎。然后这名男偶像在荧幕前面的形象，可能跟现实中我们没有看到的那个部分有一些相差性哦。一开始很震惊于这件事情，以及哇，王力宏竟然会这么做，他竟然是一个这样子的人。到现在我已经觉得说，哦，也就是这样吧，<笑>已经接受了这件事情，然后也觉得，嗯，终于知道他的真实面貌是什么样子。好，不过我今天这一集不是要来讨论这个事件哦。今天这一集呢，我想要跟大家讲到的是，在李静蕾，也就是王力宏的前妻。他在网络上所发表的那些文章当中，其中有一篇提到了这两个诊断，一个是性爱成瘾，另外一个是自恋型人格。他们两夫妻呢，在这个婚姻的路程中，一定有一些不顺遂嘛。那在这不顺遂的过程中，他们有寻求婚姻咨商的帮助。那其中一篇李静蕾的声明呢，就有写到说。这个咨商师呢，认为王力宏是有性爱成瘾症的，或者是英文称 sex addiction。呃，另外一方面呢，就是呃自恋型人格 （narcissist personality disorder）。那今天呢，我想针对这两个题目呢，来专门做一个单元哦，来跟大家科普一下这两件事情到底是什么。其实我很少做科普的单元。大部分呃，关于医学知识的传递呢，都是在我在临床上面遇到了某些事情，或者是特别的病人的时候，我才会稍微提到一些医学上面的知识相关的讯息。但是今天呢，在我们的媒体上面发生了王力宏这件事情，就让我觉得说，哦、呃，我可以做一集来专门讲这两个东西到底是什么。那王力宏到底有没有？这两个诊断呢，我是不知道啦，因为我也不知道他们看的婚姻智商师是呃有没有能力做这个诊断，完全不知道。但是呢，我觉得可以跟大家科普一下，它到底是什么。好的，在我开始讲今天的题目之前呢，我想要邀请大家一下，如果你喜欢阿 G 的频道，麻烦你到各大平台的评语的地方呢，给我留一个言，给我个评分，给我五颗星。你也可以在 Instagram、IG 或者是 Facebook 脸书呢，打阿 G 的学医学心笔记就可以追踪我、哦。性爱成瘾，或者是 sex addiction 到底是什么呢？我特别去了解了一下。其实，在我们在做任何精神方面的诊断的时候，有两个参考资料呢，是像圣经一般的存在的。的就是，如果我们今天要做任何的精神诊断呢，都是去这两个参考资料。那在加拿大呢，其实我们最多最多最常用的是 DSM。什么是 DSM？ DSM 呢，就是由美国医学精神科协会所发布的一本参考资料，英文是《The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders》，中文呢是《精神疾病诊断与统计手册》。那现在已经出到 Five 了，也就是第五版，所以我们一般在临床上面都会说 DSM 5 DSM 5 DSM 5 i v e 它会统计出今天这一个精神疾病。我们要诊断这个精神疾病，这个病人需要达到哪一些 criteria， 也就是哪一些要件、哦、那在加拿大，我们基本上都是用 DSM-5， 可能有的时候偶尔呢会用到另外一份的参考资料，叫做 ICD。ICD 呢，英文是呵呵这个英文很长哦，是 The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems。呃，中文是《国际疾病伤害及死因分类标准》。那现在出到的是第十版哦，所以我们称 I C D 10。那我刚刚有提到，在加拿大，我们大部分都是用 D S M 5嘛，在做精神疾病的诊断。然后呢，因为要做这一集的关系呢，我就发现原来性爱成瘾这件事情 ，sex addiction， 在 DSM 5或者是在 ICD 1 0都是没有这个疾病的，所以你说，嗯、啊，所以性爱成瘾不是一种病吗？嗯，我觉得我们就可以好好的来探讨一下这个问题。首先，性爱成瘾这四个字呢，就是说某一个人对于性这件事情，他是有瘾的症状的。什么是瘾？什么是 addiction？ 瘾呢？所谓的成瘾，就是一种重复性的强迫行为。即使有瘾头的这个人呢，知道这些行为可能会有不良的后果的情况下，他还是没有办法控制自己的持续重复。那么，性成瘾是不是临床上面的可以被诊断出来的这么一个精神疾病呢？它是一个临床上的诊断吗？这件事情其实非常有争议性，也就是其中一个原因，为什么 DSM 5跟 ICD 1 0 n 两本参考资料里面呢都没有性成瘾这样子的一个诊断，这样子的一个 diagnosis， 在很多精神科专家、心理学家以及性爱学家之间呢，有非常多的这个 debate 哦，讨论。讨论什么呢？他们在讨论这种强迫性的、不断的需要从事性行为这件事情，算不算一种成瘾？算不算一种 addiction？ 那如果我们要了解说，哎，这个强迫性的性行为是不是一种成瘾，我们就要先了解到底什么是瘾。如果我们从更病理、更发病因。的角度来看的话，我们可以知道说，成瘾呢跟我们脑中的犒赏系统是有很大的关系的。我们脑中有一个叫做犒赏系统 （reward system）， 而是当我们做一件事情的时候，因为它 activate， 它激发了我们脑中的这个犒赏系统，我们就会想让我们感觉到快乐，以及达到我们想要达到的一种，不管是舒压或者是脑中的这种快乐的 reward。我们就会重复性的去做同样的事情。那药物的成瘾啊，就是在这个 reward system 里面不停的、呃、需要刺激，因为大脑会认为，哎，这个刺激很好，是正向的，然后就会想要继续的进行。这个呢，是我们脑中的犒赏系统。那成瘾呢，就是我们这个犒赏系统的一种失调、哦。另外一方面呢，呃，我们现在随着对于 DNA 遗传学的研究以及表观遗传学的研究越来越清楚了以后呢，我们发现有一种转录因子叫做 Delta f a l s e b 它是各种成瘾发展中很关键的成分以及因素哦。好，为什么要讲到这两样呢？因为目前的研究显示，在至少在动物身上，我们看见同样的 Delta f a l s e b 的这个转录因子呢。与这些强迫性的性行为是有关的，所以它是跟我们一般在看到药物成瘾的这些研究当中，我们看到的是同一个很相似的发病因。我们在强迫性的性行为里面呢，也一样看到了转录因子 Delta FosB 的相关联性。另外，同样的呢，在我们的犒赏系统里面的神经传导值呢是多巴胺 （Dopamine）。Dop 同样的，在性行为上面，我们也曾经有看到人类哦，因为他可能在服用一些多巴胺相关的药物呢，而产生了强迫性的这样子的性行为的表现。所以我们可以知道，在性行为里面，跟这些强迫性性行为里面，多巴胺也是一个很重要在犒赏机制里面的一项神经传导值。所以，我们绝对可以在研究上面，跟在发病因的研究上面，看到一些 sex addiction， 所谓的性爱成瘾，所谓的强迫性性行为呢，跟我们一般药物成瘾的背后的机制是有相似处的。那你就会问说，哎，那为什么为什么 DSM 跟 ICD 两个都没有把这个性成瘾成为一个正式的？临床的诊断呢，就有人说啦，性行为是一个人类非常正常的行为。如果我们把成瘾这件事情，把它放在正常的人类行为上面，可能会产生一些问题。那我们有没有可能是把一个正常的行为变成把它病理化了呢？如果我们把它病化了，那是不是有可能会造成伤害？我们去看一下 DSM 的历史哦，在1987年出版的 DSM 三，也就是第三版，现在是第五版嘛。在 DSM 第三版的时候呢，是有性爱成瘾这样子的一个诊断的，但是呢，在第四版的时候呢，他把它给删除了。有些人就觉得说，诶，这个性成瘾这件事情呢，应该重新进入 DSM 的这个系统里面。但是在第五版发行的时候，也就是最近的这一版 DSM 5依然没有性成瘾这一件诊断哦。因为呢，这个美国精神科协会呢，他们主张就是说，性成瘾的诊断条件呢，没有足够的研究可以来支持。总体来说呢，就是现在研究的数据还不够。即便是要把它放入 DSM 里面，我们也不知道它所谓的诊断的要件是什么。那在最近版的 ICD-10 呢，也没有性成瘾这一个诊断哦，只有性欲过剩这个 diagnosis 这个诊断。那第十一版哦，目前还没有被 approve， 还没有正式的通过，但是。这个第十一版的这个版本呢，有强迫性性行为症 （compulsive sexual behavior disorder）， 它所用的不是成瘾的这样子的一个 model， 这样子的一个模型来为这样子的行为做一个分类。它呢是比较把它放在强迫症那一边的 （OCD， obsessive-compulsive disorder）， 比较用的是那样子的一个模型来分类。所谓的性成瘾，随着时间的变化、时代的演变、随着时空背景的不同、随着科学的进步、随着我们的研究以及我们所拥有的数据越来越多 ，DSM 跟 ICD 都会跟上时代的脚步来做一些改变的。目前呢 ，ICD 是把它比较放在与强迫症相关的这样子的。范畴里面，虽然这个第十一版还没有正式的呃被 approve 跟出版哦，不过应该会有这样子的一个诊断。那刚刚有提到 DSM 是没有 sex addiction 这样子的一个诊断的嘛？没有性成瘾的这样子的一个一个诊断，在 DSM 里面唯一有的行为性的成瘾，一般我们想成瘾，我们都是想到比如说酒精成瘾啊、毒品成瘾啊这一类的。它 DSM 里面有一个行为成瘾，就是赌博成瘾 （gambling addiction）， 它是把它放在 addiction 类下面的，把它放在成瘾类。所以我在这里我就很好奇，为什么赌博可以放在 addiction 里面，可是性行为却不行呢？如果一个人跟赌博一样，没办法控制自己的，不断的去从事某一种行为，不管是。赌博还是从事性行为？为什么赌博可以是一种 addiction， 可是性爱不可以呢？我就蛮好奇的。所以我的猜测啦，我猜测在未来，如果性成瘾要被放在 DSM 里面的话，它有可能会被放到 OCD 那边去，就是强迫性的性行为，而不是放在成瘾区。然后 ，gambling 也就是赌博，也有可能会被放到 OCD 那里去。我不知道，当然这背后可能还有很多数据是我没有看到的，或者是一些研究，或者是一些呃说法是我没有我没有查到的。但是这是我的猜测。所以你可以知道，就是这一些行为上的 d y s f u n c t i o n 这些行为上的失调，要去分类它是很困难的。它有很多的灰色地带。我觉得这个非常有趣哦。那因为这件事情呢，我又去查了一下。那 DSM 5 i 里面，在我们的 DSM 里面有没有跟性爱相关的病呢？有没有跟性行为相关的 diagnosis 精神疾病呢？答案是有的。但是，一样哦，只要是牵扯到性，或者是把性相关的诊断项目呢，纳入 DSM， 纳入这个精神科诊断的这本圣经里面呢。永远都会有争议性。那就目前来说 ，DSM 里面有的跟性有关的诊断呢，是 p e r a p h i l i a s p e r a p h i l i c disorder， 也就是所谓的性偏离，或者是更通俗的讲法叫做性变态啊，或者是性反常，指的是呢，它可能是对非典型的对象。被典型的物件、情境、幻想、行为或个体产生强烈的性唤起的体验，所以，比如说，我们很常听到的恋童癖，也就是对于未性成熟的孩童呢，产生了性唤起的这样子的一个体验，就是其中一种 paraphilic disorder 一种性偏离的症状。另外呢，还有所谓的性虐待。他在虐待别人的过程中呢，会产生啊、呃、性唤起，呃，这样子的呃症状呢，很常见于所谓的强暴犯身上哦，或者是他如果被虐待的时候会产生性唤起，这也是其中一种 paraphilic disorder。那还有很多啦，我这边就不一个一个讲了啊、呃。还有比如说对特别的物品啊产生性欲啊，或者是对动物产生性欲啊，这些都算哦。那么有一个很重要的关键点，我们要来说明一下，就是说有这一些所谓的性癖好，这些性偏离不一定代表它就有病，它就成为了一种病态哦。什么样？的事情会构成病呢，也就是所谓的 disorder 呢，也就是当他的这个性偏离造成他生活中的非常大的不便，或者是对他的整个生命的功能上有 impairment， 对于这个人的生命品质、生活品质已经造成了损伤哦。或者是他的这个性偏离呢，有可能会造成对于自己的伤害，或者是对于他人的伤害。有以上几种情况呢，我们才会称它为 paraphilic disorder， 不然它就是只有 paraphilia 而已。那只有他有 disorder， 他有这些影响的时候，他才需要治疗。不然，如果他有一些性癖好或者是性偏离，但是对他的生活并不造成影响，对。他人跟对他自己也都不造成伤害的话，那这样子就不需要进行治疗，也不构成一个疾病，非常的有趣吧？<笑>好的，最后来简短的讲一下自恋型人格哦。我之前在精神科实习的时候，我遇到了一个病人。然后那个时候，我跟当时精神科的住院医师还有主治医师，我们三个人哦，一起进去病房里面会诊这个病人。那在主治医师跟住院医师来之前，我其实就已经跟这个病人讲过蛮多次话，嗯，也记录了一下他的事情。那我这些事情我都有报告给住院医师跟主治医师。然后最后我们是三个人在一起进去的，然后再做一次。啊，会诊以后呢，我们走出去要讨论这个 case， 讨论这个病人。然后住院医师跟主治医师呢都不约而同的说：“哦，这个病人有一些 narcissistic 的 t r e a t s 也就是意思就是说他有一些特质呢是符合所谓自恋型人格的特质。”然后我听到以后非常的讶异，我就想说：“啊，为什么？为什么他们感觉得出来我？我我完全没有这样子的感觉。”这个呢，就是经验上的不同了呵呵，因为他们看过非常非常多这样子的病人，所以一进去呢，就可以从他的谈话、他的用词，以及这个病人怎么表现自己的方式呢，来看到一些自恋型人格的蛛丝马迹，而这一些呢，是我看不见的，因为我看的精神科的病人呢，还不够的多。那一般所谓的人格的这个疾患呢、哦、，personality disorder， 其实是不好诊断的。为什么？因为它需要非常长的时间的观察，以及各方面的了解，要有一系列的访谈。一系列的认识，有精神科的专家呢来做这个诊断，而这个精神科的专家必须是非常了解这个病人的，才能做一个长期观察下，最后做出这样一个诊断。所以在医院呢，很少很少，我们会做出一个人格疾患的诊断 （personality disorder）。我们最多只能说它有一些这个人格疾患的特质。或者是 personality traits。那在 DSM-5 里面呢，自恋型的人格属于 B 群的人格障碍症、哦、c l u s t e r B。在人格障碍的这个大雨伞下面呢，这个大 umbrella 下面，有分为 A、B、C 三个群呢、哦。自恋型人格呢，属于 Cluster B。啊、呃，在这边我就不讲其他群是什么，我就先讲自恋型人格。是属于什么？它会有哪一些的表现方式呢？首先呢，要诊断出一个人有自恋型的人格障碍呢，或者是人格疾患呢、哦，都可以啦，就是 disorder， 需要有一个长期性的夸大自我的重要性的行为，不管他是幻想自己很重要，或者是在行为表现上认为自己非常的重要，他需要长期的。有被别人赞赏的需求，他可能缺乏同理心。那这个呢，在他刚成年的时候，可能就开始了。然后在不同的状况下，都有这样子的一个表现方式。以下呢，我会讲九点，只要他有其中的五点，或者是更多呢，他就可以构成自恋型人格的这样子的一个诊断。第一点呢，就是比如说。他会有一种夸大的感觉，觉得自己非常的重要，夸大自己的成就或者是他的才华，然后他期待他是被认可的、被看见的，觉得自己是超凡的一种存在。第二点呢，他的思维想法上呢，被被某一些幻想给充满了，比如说他会可能会想说自己有无限的成就。无限的力量，无限的聪明机智，无限的美丽，或者是他有完美的爱。第三点呢，他相信自己是很特别的，他只能被所谓的金字塔上面的人，这些 high status people， 或者是有非常高成就的一些机构所了解，而且他应该要与他们相关。第四点呢，他需要。过剩的、非常多的别人的赞赏跟认同。第五点呢 ，has a sense of entitlement。Entitlement 是什么意思呢 ？Entitlement 呢，也就是在这里的意思呢，是说他有一个不合理的期待，期待什么呢？期待别人对待他的方式是一定是要特别的，他需要有特别的待遇。他认为自己有那个资格，应该拥有特别的待遇，然后这些待遇呢，要符合他的期待。举个例子讲，可能会比较好讲。比如说，一个有自恋型人格的人，可能到了餐厅以后呢，会说：“哎，你知道我是谁吗？我是那个谁谁谁哦，我没有定位，但是因为我是谁谁谁，所以你应该现在马上立刻给我一个位置，我也不需要排队，因为我就是这么的。”有这个资格可以做这样子的事情啊，这就是有一种 sense of entitlement 的意思。那第六点呢，他是在人际关系上面呢，会利用别人，会比如说 take advantage of another person， 也就是从别人身上呢得到好处，而且是刻意为之的，刻意的要从别人身上得到一些好处。会剥削他人来达到自己的目的。好，第七点呢，他可能缺乏同理心，他可能不愿意去看到，或者是不愿意去指出别人的感受跟别人的需求。第八点呢，他常常呢会嫉妒别人，或者是相信别人在嫉妒他。最后一点呢。就是在他的行为跟态度上呢，都表现得非常的傲慢。好的，以上九点呢，如果他有五点达到，或者是更多，然后呢，在成年的早期就有这些症状，有很长期的这样子的模式，就可以构成自恋型人格。那自恋型人格的成因哦，我们还不是非常的清楚。但是一般来说呢，我们都可以从基因啊、先天后天来来归纳这样子的人格障碍的成因哦。对于人格障碍的研究呢，指出人格障碍的遗传呢高达百分之六十哦，所以这个基因上面的影响呢是非常有可能的。那自恋型人格的这个障碍呢，没有。特别的多的研究，但是双胞胎的这些研究呢，有大概 25% 到 79% 的遗传性啊。那这个 range 非常的广， 2 5到 79， 我觉得真的非常的广、啊，几乎是好像没什么 conclusion。那我刚刚有提到说，要构成自恋型人格要5点或者是更多嘛？那9点里面要达到5点。那有一份研究呢说。他如果用比较宽松的这个 criteria 来定义自恋型人格的话，嗯，那这样子的遗传性呢，就有达到四十五 percent， 在同卵双胞胎的研究上面。那所谓的环境影响呢，在文献中其实没有很明确的结论哦，但大部分呢。都支持这个父母的教育方式呢，跟自恋型人格的产生呢是有相关联性的。也就是说，父母的教育方式可以是造成自恋型人格的其中一个成因，有一个这样子的支持哦。嗯，但是就像我说的，他这方面的研究是不够精准的。目前呢，我们只有一些。啊 ，model s 一些模式跟一些 hypothesis， 也就是理论哦，还没有很确切的结论。不过，童年的一些创伤以及被忽略呢，是有可能会造成人格性障碍的。在这边要特别的强调跟补充说明一下，并不是所有的孩子在他们童年的时候经历过创伤，就一定一定会。有人格障碍不一定，事实上，可能大多数有创伤的孩子最后的成长都是 OK 的，他们并没有因为这个创伤而导致人格障碍。但是，我们可以知道说，这一些的人格障碍，包括自恋型人格，跟童年的创伤或者是忽略是有相关联性的，他的。相关联性并不一定是因果关系，这个我们在研究上面还没有办法这样子说，只是我们知道说哦有这样子的相关联性，比如说我们可能在人格障碍的这一些呃患者中呢，会看到比较高比例的人是有在童年时期有一些阴影的。不过再次强调，并不是所有童年。有经历过创伤的孩子，在长大了以后，就一定会有人格障碍。好的，今天这一集呢，就跟大家说到这边。那我今天这一集所使用的资料呢，包括维基百科、Up to Date， 还有 Medscape。我们这一集就到这边，下次见，拜拜。